Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Personer som har svårt med sociala möten, alltså personer som har kanske har någon diagnos eller sådär, de kan uppskatta möjligheten att testa den känslan på någon slags robot av något slag. Alltså en digit, det, kan ju vara en, en, det kan ju vara något som är en konkret robot eller så kan det vara bara någon som besvarar ens frågor. Där finns det liksom en möjlighet till färdighetsträning kan man säga. Uppkopplade dildos, robotsex könsidentitet och virtual reality. I det här avsnittet spanar vi in i framtiden med Pelle Ullholm och spekulerar i hur vi egentligen kommer ha sex, om vi kommer ha sex och vad som kommer räknas som sex i framtiden. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Välkommen Pelle Ullholm. Tack så mycket. Skulle du kunna börja med att berätta vem du är och vad du jobbar med och vilken bakgrund du har? Mm, ja, jag är sexualupplysare och jobbar på RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Um, det jag gör just nu det är att jag jobbar ganska mycket med festivalövergrepp. Eh, jag jobbar ganska mycket med vårt krimvårdsprojekt där vi möter unga killar i fängelse. Eh, och så jobbar jag ganska mycket med sånt här. Alltså, vi har ju en sida i Metro varje vecka och sen så gör vi egna poddar som heter Sexpodden också. Just festivalövergrepp känns det som att det har varit väldigt mycket uppmärksamhet kring i media nu under sommaren i alla fall. Mm, absolut, ja. Och fjol också väldigt mycket. Ja. Det är faktiskt så att man har gjort lite mätningar och sen så ser man hur många övergrepp som äger rum i samband med festivaler och stadsfestivaler. Och då är det ungefär 2% som är det, men i media är det 60% skriveri om det. Mm. Så det är en aspekt på det hela att det skrivs väldigt mycket istället för det skrivs inte så mycket om de våldtäkter och sexuella grepp som är vanligast alltså, i nära relationer eller där man känner förövaren och så. Har det ökat med sexuella övergrepp på festivaler eller är det bara att det blir mer uppmärksammat? Det där är ju som en så här hänan och ägget. Alltså på ställen som man verkligen jobbar hårt till exempel som man har gjort på vissa festivaler där man har chans att anmäla övergrepp på plats och ställe, då får man ju självklart upp anmälningsfrekvensen. Mm. Och det tycker vi som jobbar med det är bra. Mm. Men medialt sett kan det bli 
lite förenklat då att man ser att det är fler övergrepp som anmäls. Och då tror man också att det är fler övergrepp som begås. Men det mm. hänger inte riktigt ihop utan möjligheten att anmäla och att man faktiskt blir utsatt är olika saker. Så. Mm. Vi ska ju prata lite grann om framtidens sex och då tänkte jag att vi skulle börja med att prata om dagens sex mm. och lite grann hur det skiljer sig från förr. Och då undrar jag bara, liksom, har vi mer eller mindre sex än förr? Är det kvalitet och kvantitet? Vilka undersökningar finns det som liksom bevisar att det har förändrats eller ser det ganska likt ut? Det ser väl både likt och olika ut. Den bästa undersökningen som vi har att ta spjärn emot det är den som gjordes 96 som heter Sex i Sverige. Sen har vi inte en lika stor omfattande sexualvanundersökning än. Men nu har, vi, nu har det beslutats om att det ska bli en sån. Så då kan man jämföra. Men vi har många fler små undersökningar. Och om man lägger ihop resultaten kan man dra vissa slutsatser. Och det man kan säga är att det verkar som att i genomsnitt, i genomsnitt ska man komma ihåg, så har man lite färre samlag inom parrelationer. Man onanerar mer. I synnerhet kvinnor. Och man kan också se att singlar har lite mer sex än man hade 96. Så det är som har gått ner för egentligen personer i parrelationer. Just det. Och ännu tidigare än 96. Är det samma trend som har fortsatt under en lång alltså det, tid? Där, det, där är, alltså det där är jättesvårt eftersom på 80-talet kom HIV in i folks medvetenhet. Och det påverkade jättemycket vilka frågor man ställde och hur undersökningar ser ut. Det finns en från 67 också. Men jag tycker, jag tycker det blir svårt att jämföra de här. Det blir väldigt olika tidsepoker. Men det man kan säga generellt sett kan man säga att ju friare kvinnor är, ju mer jämställt sex man har, desto troligare är det att, att sexfrekvensen ibland kan gå ner. För då kan det vara så att den enkla logiken är så om det är två som har lika mycket att säga till om, två som får vilja lika mycket, så minskar sannolikheten när båda har lust och vill. Så jag tror att nästa sänkning av sexfrekvensen, det kommer gruppen män stå för. När de kan säga, jag har ont i huvudet, jag är trött, jag har egentligen inte lust. För de känner oftare idag att de har en slags förväntning på att vilja ha sex i alla lägen. Men när vi liksom, om man nu tänker framtid och vision, när vi alla är mer fria som individer och inte så bunna av föreställningar kring en kön, då kommer det bli förmodligen ännu färre tillfällen där man har sex ihop med den man lever ihop med i alla fall. Mm. Gäller det både heterosexuella par och homosexuella par eller skiljer det sig där i de olika grupperna? De flesta studier har fokuserat sig på den stora populationen och då är det en mindre grupp som har eh, samkönat sex. Det man kan säga om det över tid är att det är många fler som definierar sig som till exempel bi eller jag vill inte definiera mig. Det är den största skillnaden är liksom i modern tid egentligen. Så att det är många fler som tänker att eh, jag inte vill vara i ett fack. Eh, och det tror jag kommer också vara en del av framtidsrevolutionen att man kommer tänka och veta mer att till exempel var nionde kille hade sex med en annan kille de hade sex. 16 procent av de som är tjejer mellan 15 och 29 år tror jag det definierar sig som icke-hetero. De stora undersökningarna visar att det är ungefär någonstans där för hela populationen. Det är drygt 80 procent som skulle säga att de är hetero. Och ibland så kan man tänka sig att sexualupplysning som inte är bra riktas bara mot heteropersoner. Och det är ganska konstigt när det är så mycket som en femtedel som inte är det. Så när den hinner i kapp då kommer man också se att fler kommer öppna upp och tänka annorlunda kring vilken partner man har. Betydelsen av den andra personens kön kommer nog minska i framtiden. Mm. 
Det, kanske, det hänger väl också ihop, tänker jag, med att det är mer accepterat idag. Absolut, det absolut att det är mer accepterat. Så det, finns ju liksom, det är säkert så att folk själva har förbjudit sig förut så att säga, i högre utsträckning. Det är jag helt övertygad om, att det är grund, grundprincipen att man, liksom, att man inte själv ser möjligheten för att den känns inte tillåten. Så att säga. Jag tror dock att, det liksom, att om man har en öppenhet så kommer flera, flera kommer att testa till livet. I amerikanska studier så använder man begrepp som så här, mostly, mostly heterosexual, mostly homosexual. Där personer också får definieras i flera olika skalor. Att man inte fastnar i liksom de här ganska snäva skalorna. Och det tror jag kommer att vara intressant när folk ändå kan få ha liksom någon form av så här mellanled. Men jag känner nog att jag tänder mest på män som man, men ibland så tycker jag att det är härligt med kvinnor också. Just att man bara i undersök- alltså undersökningar i sig varit någon slags riktmärke tycker jag att när man inte kan göra formul- när vetenskapen inte kan formulera en vettig fråga om sexualitet, om hur den kan se ut och hur, des- hur olika den är då säger den lite om samhället också alltså om, inte, om de här klurigaste hjärnorna som vi har bara gissar att sex är samma sak som samlag för alla människor då är man ju ute på hal is alltså sex är mycket mycket mer och det vet alla på något vis och det tror jag att man, om man öppnar upp det så kommer folk också öppna upp för hur de ser på vad sex egentligen är. Liksom. Jag tänkte om vi skulle börja snacka med de som är unga idag och kliver in i vuxenvärlden. Det är ju en helt annan liksom, tillgång till ja, men porr och sex och liksom, det syns mer än vad det kanske gjorde förr i tiden. Och vad jag kan se i alla fall så känns det inte som att det kommer minska framöver utan det kanske blir mer förbjudet men porr på internet verkar ju finnas kvar i alla fall. Det är ingenting som verkar minska utan det är fortfarande en bransch som går framåt och så vidare. Hur kan det påverka deras liksom, ja, men relation till sex? Det, finns, det här finns lite forskning på och den är inte helt entydig men de flesta svenska forskarna de största svenska forskarna skulle jag vilja säga också säger att unga kan var reflexiva kring det här. Alltså de menar att unga kan förhålla sig till det de ser i förhållande till sitt eget liv. Och de kan diskutera det. Så det viktigaste är egentligen att lärare och skola vågar ha en icke-dömande samtal om vad man ser i porren. För att kunna komma in på saker som ojämställdhet eller ojämlikhet eller kroppsideal eller olika sådana frågor för att diskutera vad man egentligen ser. Men det man vet är att unga själva om de får en bra och bred sexualupplysning, ju bättre sexualupplysning man får i skolan, desto bättre är man till att förhålla sig till de här bilderna också. För jag tror inte att bilderna kommer försvinna, utan man får förhålla sig till dem i högre utsträckning. Och de flesta unga är ganska bra. Jag har träffat väldigt många olika grupper med unga och pratat just om porr. Och jag skulle vilja säga att det kommer upp så här, ja men det känns som att det är är ojämställt det här sexet. Det känns som att den här personen har osedvanligt stor penis. De är väldigt stora tuttar. De kommer eh, eh, på ett sånt sätt som inte jag tror att folk kommer komma. Alltså de har massor med bilder och de kan man bemöta och besvara och ge fakta och kunskap i det läget. Eh, så jag tror att det egentligen är viktigt att bara se det som något som finns i samhället och något som man måste förhålla sig till och man kan ta möjligheten att prata om hur ens eget sexliv kanske ser ut, alltså hur ungas egna sexliv ser ut. Och det blir liksom som en bild av vad de föreställer sig genom att man kan prata om något annat, alltså som någon slags relä, alltså man kan prata via det där så kan man prata om hur långt ett samlag brukar vara eller eh, hur man kan ha klitris sex eller så. Sen är porren inte bara dålig när det kommer till kroppsideal. Jag skulle väl säga att Hollywoodfilmer eller reklam fortfarande är mycket, mycket sämre och mycket snävare. Du, idag 
Det som har hänt med porren på grund eller tack vare internet, vilket ord man vill använda, är att öppnat upp för att vem som helst kan producera vad som helst. Och om man gillar olika saker kring sex så kan man göra en film om det. Och man kan få en målgrupp som är världsbred. Förut så var det ett smalt paket för få individer. Då blev det färre kroppar, färre variation i vad man gör för sex egentligen. Och självklart också mera hetero generellt sett än vad det är idag. Du nämnde lite grann när jag snackade om sexualundervisning i skolan. Hur ser den ut idag? Alltså om man frågar unga idag så säger de att de är nöjda med den information de får om hur man använder en kondom, hur man blir gravid, lite sådana saker. Men de är inte nöjda om hur man pratar om jämställdhet. De är inte nöjda om man pratar om genus. De är inte nöjda om man pratar om hbtq-frågor. Där vill de ha mer. Och jag tycker att de har rätt. Skolan kan bli mycket bättre. Enskilda lärare är fantastiska. Enskilda skolor är fantastiska. Vissa andra är mindre bra. Det är ett väldigt splittrat ämne på ett sätt. Att man jobbar olika. Och det kan finnas en kultur. Det finns ju läroplaner som är rätt bra idag. Som säger vad man ska prata om. Eh, sen finns det kulturer på enskilda skolor. Och så finns det enskilda lärare som liksom har olika sätt att förhålla sig till det där. Och jag möter jättemånga lärare som verkligen brinner för att prata om det här. Men det finns också andra som inte gör det. Eh, så. Mm. I framtiden då, så det börjar ju komma lite... Eller det har väl alltid kommit tekniska innovationer av olika slag. Och jag tänker bara på allt ifrån att ja, sätta upp en webcam som var omöjlig förut har ju liksom klivit in i sexlivet för en del människor. Och det kommer bara komma mer och mer tekniska delar av kärlekslivet, känns det som i alla fall. Redan nu så börjar VR växa ut och mm. bli en grej inom porrbranschen. Hur tror du att den här tekniken kommer förändra hur vi älskar och kommer det, göra oss, liksom, kommer det förändra våra känslor på något sätt? Ja, det där är ju spännande. Det som man kan säga idag som är ganska säker. Personer som har svårt med sociala möten. Alltså personer som har kanske har någon diagnos eller sådär. De kan uppskatta möjligheten att testa den känslan på någon slags robot av något slag. Alltså en digit, det kan ju vara, en, en, det kan ju vara något som är en konkret robot eller så kan det vara bara någon som besvarar ens frågor. Där finns det liksom en möjlighet till färdighetsträning kan man säga. Um, sen så, det är ju jättesvårt. Det är lite som ett halvfullt vattenglas eller ett, ett halvtomt. Det beror ju på vad man har för syn på framtiden om man tror att det kommer gå åt helvete eller om man tror att det kommer gå bra. <laughs> uh, så att jag skulle vilja säga att jag tror att tekniken alltid har funnits med när det kommer till sexualiteten. Det var så att de första filmerna som gjordes var ju nästan också nakenfilmer eller någon slags porr. Liksom. Många av de första fotorna som togs var ju det. Liksom. Så tekniken har alltid hängt ihop med sexualiteten för sexualiteten har alltid intresserat människor. Så det är ett dåligt svar på att säga vad det kommer att ha för impact. Men jag tror ju att det kommer kunna ha impact. Det vet vi från vissa studier att till exempel så kan folk som känner att det är svårt att gränsa. De kan tidigare säga ifrån genom att man har det här filtret emellan sig. Man brukar säga att nätet ger möjligheten både anonymitet och distans. Och har man ett behov av ett skydd så kan man säga, nej men jag kommer inte ha sex utan kondom. Bara så att du vet. Är det nästan lättare att texta eller på något vis skicka än att säga ansikte mot ansikte med någon. När man är senare i liksom själva förloppet. Så det är en strategi man kan prata med unga personer som kommer till en ungdomsmottagning och säger, men jag, jag liksom får inte till det. Jag vill skydda mig men när jag möter den här personen så blir det som att den bestämmer mer än jag. Och då kan man säga, hur kan jag, hur kan jag använda digitala strategier för att 
det ska kunna göra bättre. Till exempel, man, nätet blir vad vi gör det till. Alltså alla de här tekniska innovationerna blir egentligen vad vi gör dem till, tror jag. VR är inte helt förvånande en riktig guldgruva för porrindustrin. Efterfrågan är verkligen enorm med prognoser om att bli en miljardindustri år 2050. Och Google kunde nyligen rapportera att sökningarna på VR-porr ökat med 9900% de senaste två åren. Så om du vill utforska dina sexuella fantasier i en säker, laglig och accepterande miljö finns virtuella världar där du får utlopp för dina vildaste fantasier. Du kan göra dig själv eller en annan avatar till din idealiska sexpartner. Tänk ena dagen som Arnold och andra som Ariel. Men det stannar inte där. Japanska Tenga har nu utvecklat en VR-dräkt som skickar ut impulser över kroppen för att stimulera mänsklig beröring. Dräkten kan till och med kopplas till maskinstyrda lösbröst för att förhöja upplevelsen för män och kvinnor ytterligare. Alltså precis lika freaky som det låter. Du nämnde ju nu att, eh, att det blir vanligare, framförallt för kvinnor tror jag, så att, att onanera. Precis. Vart går gränsen i framtiden mellan onani och sex? Om ja. det är så att man har en väldigt realistisk sexleksak till exempel, eller man mm. kanske har VR-headset head- eller liknande, och det kanske känns och upplevs som att man har sex. Mm. Men egentligen är det väl, om man räknar med att det inte är med en annan människa, så kanske det fortfarande klassas som onani. Och de där gränserna kanske suddas ut lite grann i framtiden. Ja, precis. Ja, men så kan det nog vara att man liksom kommer... Och då kan man ju tolka det på olika sätt. En del kan säga, åh, ingen intimitet mellan människor, tråkigt. Andra skulle kunna säga så här, ah, jag får styra min sexualitet utan att det krockar med en annan persons sexualitet på ett sånt sätt så att det inte blir bra för någon av oss. Det skulle man kunna säga. Eh, så jag tror att svaret ligger väl någonstans där mitt emellan. Så att säga, om det blir som att man fjärma sig från andra människor om man har det sättet eller de dragen, då kan det ju vara negativt för den på något sätt. Men eh, jag tror ju snarare att det, alltså ökandet av onani har ju haft delvis är en beskrivning av att, att, att man får ha en egen sexualitet, att man får styra över den, man får lära sig sin egen kropp och man får bestämma sig när man själv har sex. Eh, så att det är egentligen en ganska positiv aspekt på sexualiteten. Eh, och att man kan ta in det i relation till andra. För jag tror att människor är ett socialt, en social varelse. Jag tror att den vill möta andras kroppar som inte riktigt kan... Jag kan inte riktigt veta exakt vad den här kommer göra. Det kommer vara en sensation på ett annat sätt. En kroppslig sensation om någon annan tar på min kropp som ingen annan har gjort förut med ett par mycket narigare händer än vad jag någonsin har känt förut. Eller mycket mjukare händer. Eller tar sådär på insidan av mitt lår eller smeker min klitoris sådär. Jag kan inte få den upplevelsen, i alla fall med de enkla robotar som vi kommer ha under en framtid när man måste programmera eller man har så tio sätt att ta på klitoris, kommer det vara, typ eller runka av någon på sju olika sätt det kommer inte finnas tre och en halv miljard olika sätt att ta på ett kön, på ganska lång tid så jag tror ju att ändå kommer man ha en, en fördel som människa alltså, den typen av robotar, sen så kan vi säga att vi redan, vi redan är robotiserade när det kommer till det, 50% av alla kvinnor i åldern 20-40 har tillgång till en dildo och det är ju en slags enkel robot mm. tre, fyra lägen eller så ska man använda dem på olika sätt uh, så vi är, redan, vi är redan där, men det beror ju på exakt vad man menar. Men om man vill ha med det här mötet och det oväntade, då kommer nog människan slå roboten på fingrarna. 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bra tag till, tror jag. Med ökad onanio och kanske att man stannar hemma eller sexet har flyttat liksom blivit mer personligt om till viss del. Mm-hmm. Finns det liksom någon teori om att könssjukdomar då skulle kunna minska? Precis. Um, det, det är olika. Alltså jag tror att de, den stora förändringen när det kommer till könssjukdomar det kommer vara den medicinska framstegen. Och där har vi gjort ett enormt framsteg de senaste tio åren. Med de viktigaste könsjukdomen som finns, det är HIV. Och idag har vi för två, tre år sedan så har ju vår socialstyrelse klassificerat att den personen som går på en fungerande välinställd medicinering överför inte HIV till en annan person. Så att testning och medicinsk utveckling kommer att vara det som minskar könsjukdomar i framtiden och speciellt de könsjukdomar som har en allvarlig konsekvens för personer. Om vi satsar resurser på det då kommer vi kunna eliminera HIV. Eller rättare sagt, om vi gjorde det så hade vi eliminerat det idag. Alltså det skulle inte föras vidare. Nu gör vi inte det riktigt fullt ut. Och sen så är det, svårigheten kring det är ju förstås att personer som får HIV av någon inte känner till att de har fått det. Och då under den perioden innan man står på medicinering så kan man överföra HIV till en annan person. Men där gör vi sådana enorma landvinningar idag. Så att jag tror att framtiden kommer vara helt annorlunda och vi kanske kommer... Jag vet inte hur man kommer göra. Man riktar resurserna till de könsjukdomar som är allra viktigast. Man kanske ifrågasätter hur viktigt det är att behandla klamydia. Det är viktigt nu för att om man har en könsjukdom så är det lättare att få en annan. Det kommer säkert komma fram nya sjukdomar som vi inte känner till. Så att det gäller väl att följa med där. Men jag tror ju att... Ja, det är väl det jag kan säga om könsjukdomar så tror jag. Så. Så att jag tror att det, det är en av de mest, alltså så här, en av de mest ljusa framtidsbilderna jag har av de liksom, eh, direkt dödliga och eh, allvarliga könsjukdomarna tror jag att vi faktiskt har mer under kontroll nu i den rika världen, inte nödvändigtvis i den fattiga världen. Men det är ju bara en, det är bara, bara, så att säga, en eh, viljeinställning av den rika världen hur de vill hantera den frågan. Så. 
Eh, nu har vi pratat ganska mycket om människor som har sex, men jag tänkte också prata om eh, asexualitet. Mm. Och eh, då läste jag att 45% av japanska ensamstående kvinnor och 25% av japanska ensamstående män i åldern 16-24 hävdar att de inte ens är intresserade av sexuell kontakt. Är det någonting lite förbjudet idag kanske att säga att man inte är intresserad av sex? Och är det mm. någonting som skulle kunna växa i framöver om det blir mer liksom, accepterat? Ja, men det tror jag. jag tror att dels så kan det växa. Man, man får hålla isär lite olika alltså, Sexualitet, det är ju, när, om man säger asexualitet, då är en person en känsla övertygelse om att de inte är intresserade oftast att ha genital stimulans med en annan person. Alltså smekningar, vara nära fysiskt, det är många som definierar sig som asexuella tycker att det är härligt. Men det är vissa typer av sexpraktiker som man säger, det, det går inte jag igång på. Och det brukar vara i nationella och internationella studier så är det 1-4% som definierar sig så. Och när man pratar med personer som själva definierar sig som asexuella så är en vanlig problematik är ju att när ska jag berätta att jag inte kommer vilja ha sex på det sättet som jag tror att den andra vill? Ska jag berätta det när vi dejtar på nätet eller ska jag berätta det första bio? Eller ska jag berätta det när vi hamnar i säng när jag vill göra det här och den vill göra det där? Den problematiken stigmatiserar och får personer att inte vilja gå in i relationer när de känner så. Att det är ett problem som är som är, bygger på att vi har en föreställning om att alla alltid har en sexualitet. Det man ser i Sverige, det är så, vi kan ju se att vi har sexfrekvensen tillsammans med en partner, den går ju ner. Men frågar man folk om de vill ha sex så är det både, både gruppen män och kvinnor, oavsett om de vill ha sex med män eller kvinnor, så vill ju ha mer sex än vad de har. Och kvinnor vill framförallt ha mer klitorisstimulans, speciellt om de har sex med män. Men båda grupperna vill ha mer sex än vad de har. Så att i Sverige så är det omvända siffror bland de som lever i parrelationer. Nu var det här singlar. Men vi kan se att generellt sett så skulle man vilja få tid att ha sex med sin partner i högre utsträckning. Men kalendern är full. Tiden är uppbokad. Och man har svårt att prioritera det som man inte kan prata riktigt så mycket om. Vi har en föreställning att vi har en fantastisk öppenhet kring sexualitet. Och jag skulle säga att det är inte sant. Det finns fortfarande mycket begränsningar. Det är svårare för folk att prata om så här... Ska vi ha sex eller vem ska plocka ur diskmaskinen? Eller ska, liksom så här, ska, vi, ska vi satsa på en utlandskarriär? Ska vi flytta iväg? Eller ska vi liksom göra massor med svåra beslut? Ska vi skaffa barn eller ska vi vara barnfria? Det, det är nästan som att folk har lättare att prata om de frågorna än hur de pratar om sitt sexliv med en partner. Vi har ju gjort undersökningar och ungefär 50% säger att det är lätt att prata med sin partner. Men det betyder att ganska många i alla fall inte tycker det är lätt att prata om sex. Så jag tror att vi fortfarande har jättemycket att öppna upp kring sexualitet i vårt samhälle. Och jag tror att vi är på väg åt det hållet, men det går ju ganska långsamt tycker jag. Greetings my friends. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. Vi har tidigare pratat framtidens hälsa och då tog doktor Måne upp vikten av att ha mycket sex för att leva längre. Vi fick ju lyfta hälsoaspekten. Det finns ganska många olika hälsoaspekter. Dels så är det det, nu vet inte jag vad doktor Måne sa här, men dels kan det vara just den här mellanmänskliga saken. Som vi pratar om, att man har någon som man är nära, att man liksom har fysisk kontakt. Det kan påverka, påverka en rent fysiskt också. Sen så handlar det om att man kan se att eh, ett sätt att motverka prostatacancer är att få utlösning. Och det kan man ju få på egen hand. 
som man brukar säga. Eh, så att det, sex kan ju vara väldigt många olika saker. Alltså det kan ju vara liksom det här kroppsliga behovet så, eh, av att få utlösning som också, det verkar bara vara bra. Eh, att få orgasm eller utlösning verkar bara vara bra för kroppen. Vi är, kanske lever en del lever kvar med någon slags resttank om att det inte skulle vara det. Jag håller med dig, sex, sex är verkligen hälsa och det är också välmående. Alltså det är inte bara hälsa i betydelsen frånvaro av sjukdom utan det är så här, eh, hur trivs jag med mitt liv? Och jag tror att personer som har ett sexliv som de vill ha det på det sättet de vill ha. Jag tror inte frekvens är viktigt utan att man har det på ett sätt som man själv trivs med och man har ett som man kan prata med sin partner så kommer det innebära att man mår bättre. Det finns en mindre studie av en forskare som heter Lin Sandberg. Och hon visar på, specifikt för äldre heterosexuella män, då, om de har en bredare syn på vad sex kan vara, bortanför penetrationssexet, så klarar de övergången mycket bättre att bli äldre. För det är ju så att de flesta män får ju mer eller mindre bra erektion med åren. Och om man har förväntan att man ska kunna ha samma stånd som om man är 20, när man är 50 eller 60, så tror man många gånger fel. Och om man då är redan en breddad syn på vad sex kan vara, kan det vara att ge min partner oralsex tills den kommer? Kan det vara att smeka någon, eller att jag blir smekt tills jag kommer? Så behöver du inte ha lika hårt stånd som om du ska ha penetrativt sex i vaginal eller anal. Så att han bred syn på vad sex kan vara gör att det är lättare med de övergångar som kanske åldrandet innebär för kroppen. Det är samma sak för kvinnor att det, är, att det kan vara svårare att bli våt när man blir äldre. Och då behöver man ha liksom en ingång att min sex kan behöva få ta tid. Att man har erfarenhet av onani är bra för att veta exakt hur man gör. Att man har en i då fallet ganska ofta så här positiv inställning till glidmedel och inte tycker att det behöver vara någonting fel. Det kan vara bra för de här långa äldre, de långa relationerna för äldre personer. Så visst tror jag det. Alltså jag, tror att, att, jag tror också att det kan vara så. Och nu spekulerar jag lite, men det handlar också om att, liksom så här, att man kanske ger liksom så här njutning, ett värde i livet som gör att det kanske också är så att man lever längre. Alltså man skulle också kunna sätta upp, ibland ser man så här, eh, dricka ett glas vin om dagen och du blir 180 år eller någonting. Alltså man ser sådana typer av studier. Och ibland undrar jag om det är vinet eller det faktum att man sätter sig ner, tar lite tid, skiter i alla måsten och tar ett glas vin. Eller man sätter sig och tittar i sin partners ögon och tänker så här, men nu ska vi göra det här istället för att göra allt det som är utan på press. Jag tror att sånt har jättemycket med välmående att göra, känslan. Och då kan sexualiteten egentligen vara en spegling över att jag tar tid till det som jag tycker är njutningsfokuserat. Jag tar tid till det som, som handlar om andra saker än att prestera mot omvärlden. Vi ska runda av, vi börjar närma oss slutet här. Och tänkte summera då på något sätt vad vi har pratat om eller snarare om du har något bra framtidstips för att man ska... Någonting som du skulle vilja att alla tog med sig från den här podden. Det som jag skulle vilja att fler tog med sig det är att öppna upp idén kring vad sexualitet kan vara. Avdramatisera vad det är. Göra det någonting som är talbart för en själv. För sin egen skull, men också för eventuella partners skull. Och jag, jag tror faktiskt att jag är positivt lagd. Jag tror att folk kommer i framtiden behöva bli bättre- nu när informationsflödet är så pass påtagligt och valen är så många så kommer de behöva göra val 
som stöttar deras välmående. Jag tror att vi kommer, jag tror att vi kommer bli bättre på det för annars kommer det inte gå bra till slut. Så att vi kommer liksom anpassa oss efter den idén. Så att jag tror att fler kommer öppna upp för att prata om det som är viktigt. Och sexualitet är viktigt för intimitet, närhet, bekräftelse, njutning. Det är viktigt för jämställdhet. Det är viktigt för jämlikhet. Det är viktigt för väldigt många olika ämnen. Och det är ett sätt att gestalta att man är en empatisk person om man lyssnar på en annan när man har sex med den. Jag tror att det är viktigt för ens eget välmående att ha bättre idéer om man har sex. Härligt, med de orden så avslutar vi. Tack för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på Sköna Nya Värld. En podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna rad på vår Facebook-sida för Sköna Nya Värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gritti. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.